0: Arrancamos la recta final, muchas cerres voy a decir ahora, la recta final de la revancha random de este jueves 28 de octubre, 32 minutos han pasado a las 6 de la tarde, seguramente hace calor afuera, pero acá no lo sabemos porque tenemos el aire acondicionado es de este estudio del carajo que tiene la tribu hace muy poquito tiempo y que yo siento que todavía lo estamos estrenando, lo vamos a estar estrenando todo el mes.
1: Todo el año. Todo el año
0: lo vamos a porque ver.
1: queda re del
0: año. Arroba revancha random, nuestras redes sociales. Eh... En, sí, en,
1: Tengo este. más novedades para vos ¿Cuáles? 27 grados
0: Bien, bien, seguimos mejorando no te voy a entonces. avisar cada
1: vez, no te preocupes
0: Bien, arroba revancharrando charlando en todas nuestras redes sociales Estamos en Instagram, estamos en Spotify Ahí aparecen eh, los fragmentos eh, favoritos de nuestra audiencia, las entrevistas y los informes sobre la Ciudad de Buenos Aires Y ahora mismo vamos a eh, comenzar este momento tan eh, esperado de este programa Que es la entrevista que vamos a tener con eh, Tatiana Masú González Ella es realizadora documental experimental y artista visual Es alguien, como, dije, como decíamos al principio del programa, con quien queríamos charlar hace mucho tiempo Y que la enganchamos justo en un momento de intensa actividad mm -hmm. Eh, el Festival de Cine Documental Doc Buenos Aires, que comenzó ayer, le está dedicando un foco a sus películas. Por otro lado, hace algunos días proyectaron Río Turbio, su última película en el CCK, que ahí estuvo nuestra compañera Luciana viéndola. Y la semana que viene tendrá su estreno, su estreno en Cines de la Ciudad, su película anterior, Caperucita Roja. Así que, entre calor y corridas, eh, te damos la bienvenida al aire de La Revancha, Tatiana. ¿Cómo estás? Te saludan Blas y Lucila.
2: Hola, ¿todo
0: bien vos? Bien, acá estamos. ¿Vos? Ahí tenías algunos inconvenientes con de películas.
2: me repetí.
0: Ah, tenemos algún... se escucha un poco raro. No sé si estás en algún lugar que te puedas mover para tener mejor señal.
2: ¿Ahí me escuchas bien vos?
0: Te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos eh, fluido. No sé si bien, pero te escuchamos fluido. Eh, nos contabas hoy a la tarde que hubo algunos problemitas eh, y que por eso estabas un poco eh, ocupada con eso. ¿Hay algo que, 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 que tengas que contar o estás saliendo todo más o menos bien? No,
2: no, sí, si podemos contarlo, lamentablemente. Eh, teníamos, tenemos pausados para el jueves de la semana que viene. El estreno de nuestra película, la película roja, en el cine Govons y también en, en, en la sala de la nueva, el documental del Cultural San Martín, y luego continuará su recorrido,
0: pero el, la premier era en, en el Govons, quizás hace, hace algunos días. Que... Ta Tatiana, eh, además que se si te escucha mal, te estamos perdiendo, así que te vamos a pedir nuevamente que te muevas y si no, vamos a. Que, que, busques, que busques un lugar quizás más abierto. No, no, no.
2: A ver, dame un segundo. Todo bien. La, la, ciudad, la ciudad, y
0: si uno está todo, sobre todo haciendo algunos trámites o, o encarando algunos eh, inconvenientes, la ciudad a veces es medio hostil como para encontrar un lugar adecuado para eh, tener una entrevista. Eh, pero bueno, vamos a intentar, a ver si se escucha mejor ahora.
2: A ver, ¿ahora me escucha mejor?
0: Bastante mejor. Mucho mejor. Bastante mejor. Seguí contándonos, nos decías que la semana que viene tenés el estreno de Caprecita Roja. Bien, eh,
2: digo, hasta ahora no ha sido cancelado, pero hace pocas horas se canceló el estreno de otro documental que se estrenó el día de hoy, que es el ritual del Alcaucil de, de Silvina González. En estas situaciones están un par de películas más, todas documentales. Y en mi caso particular, en el Instituto de Cine, hace más o menos dos semanas que no me responde y no me pide el, la copia para proyectarse justamente en su función de premiar la semana que viene. Con lo cual, es una situación como la complicada.
0: Mm, Sí. Eh, bueno, pero se, eh, estamos en, eh, esperemos que se solucione, ¿verdad? Que, que, que podamos ir a ver esta película al cine la semana que viene.
2: Esperemos. ¿No allá ¿Hubo, allá
0: ¿Hubo si alguna estamos... respuesta sobre que bajaron este documental el día de hoy?
2: El tema es que eh, desde el Instituto están pidiendo firmar una carta que obliga a los documentales independientes a aceptar quedar solo una semana en cartelera, más allá de que la ley de cine establece que según la media de continuidad la película, si llega a un determinado número de espectadores, puede continuar. Pero en está teniendo una política muy ¿Siente? clara de dejar este, a los documentales independientes, a las películas pequeñas, que son personas pequeñas por un lado más compromiso político, en muchos casos también más compromiso eh, radical con los lenguajes cinematográficos hoy en día en Argentina, mm. por fuera de las lógicas del cine industrial, y está dejándolas fuertemente afuera de las pantallas del cine es un poco
0: eso lo que está sucediendo, lamentablemente. La verdad es muy triste. Clarísimo. Eh, Tatiana, después de casi dos años de pura virtualidad, vamos a poder ver acá en Buenos Aires tus películas, si todo sale bien, eh, en sala. Eh, pero casi como un desquite de toda esa virtualidad, virtualidad vamos a poder ver toda tu obra en distintas salas. ¿sí? Decíamos al principio que estás en el DOC Buenos Aires, estuviste en el CCK si todos salen bien vas a estar en el Gomón. ¿Cómo llevas esa salida abrupta de, 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 de los hogares hacia las salas de cine?
2: Fue muy extraño porque a mí me tocó, digo, hacía muy poquito que había estrenado Capacita Roja cuando comenzó la pandemia, que había comenzado un poquito en festivales, y después en plena pandemia se estrenó internacionalmente Río Turbio, y todo ese recorrido de año y medio de las películas ha sido o por internet, o a la distancia, en, nada, en proyectos, en países a los que no pude viajar. Entonces, de repente, reencontrarse con el público en la sala, reencontrarse con las instituciones políticas en la sala <risa> de cine. Es para mí es un momento súper importante tanto a nivel personal y a nivel institucional Así que nada, estoy muy emocionada con eso. Y este sábado, en la función de Río a las 3 de la tarde, en la Lugones, en el marco del Top Buenos Aires, Así que, si quieren verla y oírla con buen
1: sonido y buen proyector, es una linda oportunidad para una película así que es una película muy física. Eh, Tatiana, ¿cómo estás, Lucila? Te saluda. Tengo una pregunta. ¿Estás en la calle de casualidad? Ahora estoy sí. en sol. Ah, porque como que agarran ciertas, como, o ráfagas de viento o el micrófono rozando contra algo tuyo, ¿puede ser? No, puede ser el viento. Ah, okay. Ok. Porque... Esperemos que sea viento fresco, ¿no?, con sí. tanto calor. Sí, si viento fresco está bien, pero si sí, podés ahí como recobacharte porque escuchamos, vale, hay partes no, que no te fresco. escuchamos y eh, que, que escuchamos el viento. Vale. Bien, bueno. Eh, mientras continuamos con nuestra entrevista, eh, en tus películas suele haber eh, un punto de partida vinculado a tu historia personal y familiar que es algo que en los últimos años eh, se está viendo mucho, esto de películas a partir de materiales de archivo familiar. ¿Vos cómo balanceás esos materiales personales con lo que con los que querés narrar en una película? Y digo, ¿cómo, ¿cómo los balanceas para escapar de las narrativas del yo, que es algo muy en boga, y que en tus películas de alguna manera se, se ve superado esto? Bien.
2: Eh creo que por un lado me es como inevitable partir de esta primera persona me parece que es como una discusión en el plano del estético político que que está como muy presente hoy en día no esta cuestión de si hay un excesivo subjetivismo en el cine o no uh -huh. eh, y en realidad me parece que es eh, digo para mí el cine es una forma de, de habitar el mundo no Tiene, entonces para mí es inseparable esa experiencia subjetiva creo que venimos también de un momento, años atrás, de como una pregnancia mayoritaria del cine internacional, por ejemplo, y de ese borramiento de los shows. Uh -huh. Creo que ahí ha habido como una suerte de, de balance, de desbalance, de disputa como de escuelas consecutivas. A mí en lo personal me pasa que en esto, no es ah inseparable. Digo, yo crecí en una casa con, con un papá cineasta y jugando con una cámara desde muy chiquita, entonces tengo muy incorporado desde ese lado. Eh, y a la vez, eh, también soy una persona que, que hace ya, no sé, casi un más o menos que, que soy activista política, eh, cercana a espacios de izquierda, espacios feministas. Y desde ese lugar creo que hay en esa tensión entre ese, entre ese yo y ese yo que se inserta en el colectivo, que creo que es algo que, que, parece, que aparece como muy presente en las películas, ¿no? Este yo este es quizás una herramienta para acercarse a, a, a otros, para acercarse a experiencias colectivas, históricas, etcétera, Creo que, que hay algo de eso que, que sucede y que creo que, que tiene que ver mucho con que esa construcción, esa subjetividad esté igual atravesada por, por una intención de escucha de lo que viene de afuera, ¿no? De lo que nos dicen las imágenes, los sonidos con los que nos vamos encontrando y las personas con las que nos vamos encontrando que en el caso de mis películas, están contando sus experiencias de vida.
0: Uh -huh. Y en el, en el campo en general de la producción de cine documental y de cine en general, también el cine de ficción, uh -huh. si bien no es algo nuevo como propuesta estética, el trabajo con materiales de archivo parece que tuvo como una explosión muy fuerte en los últimos años. Y que de alguna manera aireó cierto formato clásico también en el cine documental. Esto que vos decías al, princi al principio que hay mucho de la innovación o de la experimentación en no, el cine no, documental, no, no, no. Que, que, que no está en este momento en el cine de ficción, en el cine nacional por lo menos, digamos. Pero, pero, ¿De dónde te parece que nace esta esta especie de fiebre del trabajo con archivo en estos años en el cine argentino? ¿Y qué op y qué opinión te merece, digamos? eso o, o al menos algunas cosas de las que has visto, digamos.
2: Creo que hay... Y en eso estoy de acuerdo con lo que decían antes. Digo, hay un predominio del archivo doméstico. Creo que hay varias razones. Uno, la revalorización de esos archivos, uh -huh. que para mí son válidos como cualquier otro, y que pueden ser huella histórica como cualquier otro. no A mí me pasa un poco de gracia igual a veces cuando en ciertos sectores de la crítica se cuestiona ciertos fines con base familiar, por decirlo de alguna manera mm. Cuando la gran parte del cine clásico Nos cuenta historias de amor heterosexuales Y de mm -hmm. familiares ¿no?
0: Y aman el ahí cine es válido clásico
2: Hablar de lo personal Y no lo es válido en el documental Y ahí sí aparece este señalamiento de los yo y cosas. A mí me parece como discutible desde ese punto de vista mm -hmm. Pero también hay algo que tener en cuenta Que, es que nosotros somos un país Que no tiene cinematecas Que no tiene políticas de preservación de archivos públicos Justo estos días fue además el día del sí. acervo cinematográfico, bueno, no sé, cosas de el estilo. Eh, entonces, la realidad es que muchas veces el material de archivo con el que contamos para contar ciertas cuestiones es el material nuestro propio inmediato. Eh, eso también me parece como algo a tener en cuenta.
0: Uh -huh.
2: eh, y también que son hay algo de material de archivo que, que nos permite narrar prácticamente sin recursos económicos muchas de las películas que se hacen con archivo familiar son películas que están hechas de forma autogestiva este, o con surtidos muy pequeñitos. ¿no? Claro. Por ejemplo, el de la vía digital documental del Instituto de Cine. Este, también creo que, que, que hay algo que tiene que ver con las condiciones de producción que ha hecho y facilitado el surgimiento de este tipo de películas.
1: Estamos hablando con Tatiana Mazú González, directora de los largometrajes documentales Caperucita Roja y Río Turbio e integrante del colectivo Antes Muerto Cine. Eh, Tatiana, en Río Turbio, tu última película, comenzaste a jugar eh, con otros materiales. Ahí aparecen distintos planos de la mina, fragmentos de libros, chats de WhatsApp y un trabajo con el sonido también muy fino, recreando cierto noise minero. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Tuviste algunas influencias o te fueron apareciendo esos materiales?
2: Eh, Returne es una película que, es una película, bueno, como decía antes, muy física, ¿no? Muy, muy material y materialista a la vez, por decirlo de alguna manera. digo tanto en términos marxistas como en términos de, de trabajar directo con los materiales, ¿no? Tocando y escuchando y viendo materiales concretos, en muchos casos preexistentes. Eh, y dando cuenta de la materia de la que están hechos todas esas escenas y cuestiones que van apareciendo en la película. Eh, entonces, en términos de influencia, para mí, como muy importante a nivel visual, digo, yo también soy artista visual, trabajo mucho con collage, y fue como un animarme a dar ese paso y empezar a volcar eso en el cine, que por ahí era algo que, que un poco todavía no me había animado a dar ese paso, en términos visuales. Eh, había hecho algunos intentos de eso En, en Caperucita Roja, en mi primer largometraje Pero ahora fue como Unas ganas de profundizar en ese trabajo De cruces entre las artes Y entre mis propias prácticas ¿no? De la militancia a las artes visuales Al cine yeah. y como, como todas esas cosas que tienen que ver conmigo eh, Y con mi forma de atravesar el mundo podían condensar en una película uh -huh. En términos de sonido Trabajé, es una película que estuvo directamente Pensada, desde el sonido, digo, Juli eh, Galay, quien ha sido parte de muchas cosas de, de la tribu, por cierto. ¿sí? Eh, trabajamos con Juli desde el estadio Pedro, desde el estadio de parrocho desde que yo tenía, en cena, cuatro imágenes y más de
0: Tatiana, ahí, perdón, ahí justo entrando muchísimo ruido. No sé qué cambió ahí en tu en tu contexto, pero... Es el
2: viento. Sí. Es el viento. <risa> bueno, bueno. Eh, es, es el viento de Río turbio <risa> Aparece, se mete se acá en mete. esta entrevista. Y en el trabajo con, con Julián, justamente... Eh, bueno, Julián es alguien que trabaja mucho desde la música experimental y el noise. Y en el caso particular de la película, la pregunta inicial que tuvo que ver con que eran muchos... Muchos materiales mudos en un comienzo Nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cómo suenan estos materiales? Y la película tenía que ver en primer lugar con un silencio mío Que tenía que ver con la situación de abuso que yo había pasado Pero que era también un silencio social, económico y político De las mujeres en el pueblo uh -huh. Este, Entonces pues esa idea de silencio, de ruido y de ruptura de ese silencio Fue como un empuje central a la hora de pensar la película De hecho, a nivel montaje, la película se montó en gran parte Digo, hasta el tercer corte de montaje no hubo palabras en la película, y fue justamente el noise, el ruido, las formas del silencio, las formas del ruido, las que nos sirvieron para estructurar narrativamente la película durante mucho tiempo, y que después la palabra tuviera que abrirse paso de una forma así como contrahegemónica, abriendo grietas en, en ese territorio del silencio y del ruido que habíamos generado.
0: Totalmente, eso lo, lo, lo encontramos ahí en, en esta película. Tatiana, eh, tenemos que cerrar la entrevista, pero nos interesa mucho lo que se viene en tu filmografía. Sabemos que tu próxima película, eh, que tiene un gran nombre, hasta donde sabemos todo documento de civilización, eh, y que va a estar relacionada con eh, la desaparición y el asesinato de Luciano Rúa por parte de la policía bonaerense. ¿Cómo llegaste a, esa, a esta historia y qué te motivó a querer contarla?
2: Eh, todo documento de civilización es una peli que surge porque yo vivo en Lomas del Mirador, en eh, un barrio en La Matanza, que uh -huh. es también el barrio donde vivía Luciano, y específicamente la película, más que sobre el caso, que digo ya hay una película más uh -huh. de corte periodística eh, que da cuenta de, de todo el, el, el conflicto, el caso de, de asesinato y desaparición de Luciano. Eh, la peli trabaja sobre el cruce de avenidas, donde... Uh -huh sucedió el asesinato de Luciano, donde la policía arrojó el cuerpo de Luciano todavía con vida para que fuera terminado de atropellar por los autos de la Avenida General Paz. Eh, esto es literalmente a dos cuadras de mi casa y yo empecé como una gran reflexión en relación a esos espacios cotidianos donde, digamos, eh, en capas arqueológicas de lo cotidiano por debajo se perciben y están, ocu digo, están ocultas y no se perciben todas las violencias de del sistema, ¿no? Entonces eh, empecé a pensar en relación a esta frase de Walter Benjamin que es todo documento de uh -huh. civilización es a la vez un documento de barbarie es uh -huh. una película básicamente sobre el espacio, donde esto sucede y esa vida cotidiana eh, que, que de alguna manera enmascara eh, lo que sucedió ahí realmente ¿no? Uh -huh.
0: El doc Buenos Aires va a estar proyectando las películas de Tatiana Masú González. Ya desde hoy pueden acceder a eh, la sala de Lugones online. Sí, ahí en Vivamos Cultura. Eh, para ver Caperucita Roja, con el paso de los días también va a aparecer Río Turbio y La Internacional este sábado, la pueden ver tanto online como en funciones presenciales mm -hmm. en la sala Leopoldo Lugones ahí en el Teatro San Martín, y luego la semana próxima, si todo sale bien, vamos a ah, tener maravilla. el estreno comercial en el Gomón de Caperucita Roja. Mm -hmm. En Buenos Aires y en otros puntos de país, del país también. Tatiana, te agradecemos un montón este rato, más allá de las dificultades técnicas, ese noise que apareció también Bien. en esta comunicación.
1: Contextualizaba, era viento. Claro. Bien, le, daba, le daba clima, clima
2: de río turbia.
0: Te agradecemos un montón esta comunicación.
2: Gracias a ustedes y disculpen las interferencias. nada no, no
0: pasa nada. Por favor, un no, abrazo grande. grande.